0: 21 maja 2022 roku obchodzimy Dzień Herbaty, czyli drugiego najpopularniejszego napoju na świecie. Oczywiście zaraz po wodzie, ale czy wiemy skąd pochodzi herbata? Jaka jest różnica między czarną i białą odmianą? Ja tak powiem szczerze, że nie do końca, ale na szczęście na te pytania odpowie nasz redakcyjny kolega Łukasz Radliński, student Politechniki Wrocławskiej na kierunku inżynieria systemów i oczywiście najważniejsze, miłośnik herbaty. To może zaczniemy od takiego tematu pierwszego, głównego pytania, czym jest herbata i z jakiej rośliny pochodzi? Czy to jest jedna roślina, jeden gatunek, czy jednak jest ich wiele? Jak to wygląda?
1: Więc y, herbatą możemy nazwać napary, które są produkowane i y, tworzone z jednego gatunku rośliny, mianowicie z herbaty chińskiej lub z łaciny Camellia sinensis. No i to roślina, która pochodzi z rodzaju kameli. Y, i, y, kamelię można nawet w Polsce chyba ostatnio widziałem nawet w jednym sklepie dostać, y, ale konkretnie, y, od mia, konkretnie gatunek sinensis jest gatunkiem, który jest typowo pochodzącym z... No, on wywodzi się z, prawdopodobnie mówi się, że pochodzi z gór na pograniczu Chin, Indii e, i Miany. I tak naprawdę herbaty produkuje się z dwóch odmian kameli, e, z odmiany sinensis, e, czyli jakby tej odmiany typowej i z odmiany asamika i to jest odmiana no, właśnie charakterystyczna dla rejonu Assam w Indiach.
0: Czyli tutaj już nam wspomniałeś troszeczkę o tym pochodzeniu, a to jest rzecz, o której chciałabym też przejść. Powiedziałeś o Chinach i to było takie moje pierwsze skojarzenie, jeśli chodzi o pochodzenie, o genezę herbaty. Chiny i Japonia, to jest dobry strzał, tak?
1: Tak naprawdę Chiny, bo do Japonii herbata przywędrowała właśnie z Chin w okolicach 8 9. wieku, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast jeśli chcemy mówić o historii herbaty, to mamy jakby dwie płaszczyzny. Pierwsza taka typowo historyczno-archeologiczna, no i tutaj pierwsze takie faktyczne archeologiczne dowody jakiejś kultury picia herbaty i funkcjonowania tej rośliny w kulturze chińskiej mamy już tak wcześnie jak w II wieku przed naszą erą. Natomiast jeżeli chcemy mówić o takim kulturowym i powiedzmy trochę legendarnym pochodzeniu herbaty, no to w kulturze chińskiej utarło się takie wierzenie, że pierwszą genezą pochodzenia herbaty i funkcjonowania w chińskiej kulturze jest legendarny chiński ziela, Shenong, który według legend chińskich żył tak wcześnie jak w 3000 lat przed Chrystusem i według mitów chińskich że zielarz postawił sobie za cel, żeby spróbować wszystkich ziół i roślin, które są w malowniczej krainie, w której mieszkał. No i właśnie któregoś razu, kiedy próbował jednej z tych roślin, to otruł się szalenie i gdy tak leżał, obolały pod drzewem, no to właśnie prosił, żeby przyrządzić mu napar właśnie jakiś leczniczy. No i akurat niedaleko ponoć rosła herbata i właśnie z niej przyrządzono Napar, po którym tenże zielarz poczuł się lepiej, i od tego czasu miał to być narodowy napój, taki, który będzie trwał w tej kulturze, w której już zielarz szaloną funkcjonował.
0: A jak to się stało, że ta herbata stała się tak popularna praktycznie na całym świecie?
1: Znaczy, no to tak, jeśli chodzi o, o no daleki wschód, no to po prostu był to pewien no, narodowy napar w, w Chinach, który bardzo mocno się rozprzestrzeniał. Gdzieś w okolicy VIII-IX wieku wykryła się już taka bardzo szeroko zakrojona kultura picia herbaty i też w tym czasie ta herbata przywędrowała do Japonii. Pierwszy kontakt znaczy Europejczyków z herbatą był właśnie za pośrednictwem Japonii. Znaczy, no, jedne z pierwszych podań, takich, w których mieliśmy nieco większe, to są m.in. podania mnichów jezuickich, którzy przywędrowali do Japonii. Swoją drogą, jeden z pierwszych zapisków na temat herbaty, który był podawany przez jezuitów, jest tym, że jest świetnym lekiem na... Nie pamiętam tej, na, tej malowniczej nazwy, natomiast co do zasady nakaza. O, proszę. Tak, skądinąd również prawdziwy medyczny fakt. Zielone japońskie herbaty jest jednym z lepszych leków na kace. Natomiast taki boom kulturowy herbaty tak naprawdę zawdzięczamy Anglikom, którzy właśnie w XIX wieku chcieli trochę też sami uszczknąć tego rynku herbacianego, więc zaczęli hodować herbatę w Indiach, też później były próby w Afryce. No i tak naprawdę ta kultura zaczęła tam wszystko kwitnąć i dzisiaj Afryka, w szczególności Kenia, jest jednym z największych producentów herbaty na świecie, tak samo Indie. No Oczywiście w tej kwestii Chiny przodują, natomiast mają no, ponad kilkusetletni bagaż kulturowy większy. Też w czasach, powiedzmy, już późnego XX wieku Rosjanie mieli pewne próby wprowadzania herbaty u siebie, stąd do dzisiaj mamy plantację herbaty w Gruzji. Też współcześnie nawet są próby w różnych innych miejscach, na przykład w Nowej Zelandii. Od kilkunastu lat chyba już funkcjonuje plantacja, która eksportuje herbaty na cały świat i nawet w Polsce można ją kupić.
0: A nawiązując do tego pochodzenia herbaty, to jak to wygląda, patrząc na ceremonię zaparzania, podawania, herbaty, bo to na pewno też jest czynnik, który różni się w zależności od kraju i regionu, prawda?
1: No tak, to znaczy jeśli chcemy powiedzieć o oparzeniu herbaty, no to mamy dwa aspekty. Po pierwsze właśnie ten nasz kontekst historyczny, to znaczy tak jak to, to pochodzenie herbaty ewoluowało i różne te Kultura się rozprzestrzeniała na cały świat, takich tak i też powstawało bardzo dużo kultur parzenia tej herbaty, produkowania tej herbaty. No i po pierwsze, w ten sposób powstało bardzo dużo rodzajów, czy też jak już teraz zwykle się mówić, kolorów herbaty przez każdy z nich należy parzyć trochę inaczej, ale też wykwitło bardzo dużo jakby tradycji ceremoniałów parzenia herbaty, które są przeróżne na całym świecie i tak na przykład jeżeli pojedziemy do Turcji, to najczęściej dostaniemy herbatę podawaną w dość typowy sposób na dwóch czajniczkach, w których na wyższy mamy esencję herbacianą z reguły z czarnej herbaty i poniżej mamy wodę, którą ją rozcieńczamy. Według tradycji na przykład jeszcze w starożytnej Persji już też znano herbatę i tam pito ją w taki sposób, że dodawano do niej bodajże wody różne, żanej i do przez kryształ cukrowy. Jeżeli pojedziemy do Mongolii, to możemy spotkać herbatę, która jest gotowana w mleku, z solą i czasem nawet masłem. Ma to charakter trochę takiej zupy, ale właśnie najwięcej ceremoniałów oczywiście kojarzy nam się z Chinami i z Japonią, gdzie wykształciła się kultura i specjalnych naczyń do parzenia herbaty i całych procesów i ceremonii związanych z parzeniem. Taką chyba najpopularniejszą obecnie jest tak zwana ceremonia Gonfucha. To jest taka ceremonia parzenia herbaty, w której herbatę parzy się się w niewielkim naczyniu, w niewielkim czajniczku, ale daje się bardzo dużo liści i zalewa się je z dosyć ciepłą wodą i parzy zaledwie przez kilka, kilkanaście sekund. I takich naparów można robić bardzo dużo, kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt. Oprócz specjalnego czajniczka mamy tam również dwa rodzaje czarek, niewielką do picia i drugą, dużo węższą, ale i wyższą, którą daje się do góry nogami do naparu i to jest tak zwany niuchar, który ma zbierać zapach herbaty, żeby móc go poczuć przed zapiciem. I to, co jest ciekawe, to mimo, że każdy jak widzi te naczynia, to kojarzy, że jest to ceremonia chińska, tak ten ceremonią wywodzi się z Tajwanu i był ceremonią, która powstała w ramach pewnej próby walki o tą kulturę chińską przez Tajwan w momencie, kiedy wydzielał się od Chin w XX wieku. Zresztą to jest pewien aspekt takiej bitwy kulturowej, która wciąż funkcjonuje i wciąż mamy pewien spór kulturowy między tymi dwoma państwami. Cały ten sprzęt do do, do doprowadzenia tej ceremonii też jest powszechnie produkowany i w Chinach, i w Tajwanie. Można go dosyć łatwo sprowadzić. No Zresztą takie niewielkie czajniczki to i nawet w Polsce można dostać, bo w Polsce też funkcjonuje co najmniej jeden taki dosyć znany ceramik, który produkuje też ceramikę herbacianą. No
0: właśnie muszę tutaj zaznaczyć, że w trakcie jak my prowadzimy tę rozmowę, to Łukasz pije herbatę z czarki, więc wszystko jest zachowane zgodnie z tradycją, z ceremonią i aż... I ta czarka jeszcze muszę zaznaczyć, że jest bardzo ładna.
1: Nie wiem, czy parzę zgodnie z ceremoniałem, bo parze w chińskim naczyniu, przelewam do japońskiego naczynia do przelewania i później piję skupionej w Europie czarki. Także.
0: Czyli to jest taki sposób international, można tak powiedzieć. Ta. Poruszyliśmy już temat ceremonii zaparzania, podawania herbaty ze względu, na regiony, ale możemy teraz przejść do drugiego tematu, o którym wcześniej wspomniałeś, czyli zaparzanie herbaty, ale biorąc pod uwagę jej kolor.
1: To, to jeśli mówimy o kolorach herbaty, no to obecnie wyróżniamy siedem kolorów herbaty: biały, żółty, zielony, niebiesko-zielony, purpurowy, czerwony i tak zwane puery. No i tutaj tutaj już się pojawia pierwsza komplikacja kulturowa, to znaczy u nas, jeżeli słyszymy herbata czarna, to mamy na myśli herbatę w pełni oksydowaną i to jest herbata, którą w Chinach z kolei kupimy pod nazwą czerwona herbata. Natomiast jeżeli my słyszymy czerwona herbata, to zwykle mamy na myśli puery, czyli właśnie to, co w Chinach nazywa się herbatą czarną lub ciemną. Jeżeli mówimy o, o herbatach, no to właśnie kolor z reguły wynika z sposobu produkcji. Po pierwsze, no każde liście herbaciane, gdy są zrywane, no w pierwszej kolejności są suszone i tak naprawdę, jeżeli mówimy o herbatach białych, to na tym etapie kończymy proces. To znaczy herbaty białe zwykle są tworzone z bardzo młodych liści herbacianych albo wręcz z pąków które są po prostu suszone. Wtedy następuje jakaś taka spontaniczna oksydacja, ona jest bardzo lekka. No i tak naprawdę to już możemy nazwać białą herbatą. Następnie, jeżeli chodzi o stopień oksydacji, mamy herbaty zielone, które są dość krótko oksydowane, ale no nie jest to już tylko takie spontaniczne przy okazji suszenia. I no one mają już dużo intensywniejszy i głębszy smak. Powiedzmy, że ten proces może być nieco bardziej skomplikowany, też w zależności od konkretnego gatunku czy konkretnego kraju. No i oczywiście pod takiej lekkiej oksydacji te herbaty są z reguły rolowane lub formowane, ponownie suszone, no i otrzymujemy naszą zieloną herbatę. Natomiast jeżeli taką herbatę chcielibyśmy trochę postarzyć, czyli właśnie, no i tutaj mamy dwa albo po prostu ustawiamy taką herbatę w stos i zostawiamy na jakiś czas, albo jeszcze ją lekko zwilżamy, żeby przyspieszyć pewne procesy fermentacyjne, no to mamy właśnie tak zwaną herbatę postfermentowaną, czyli herbatę puer, którą w Polsce na ogół można kupić jako pod nazwą czerwona herbata. Natomiast jeżeli chcielibyśmy taką herbatę dużo mocniej oksydować, no to możemy otrzymać herbatę Ulung, choć w przypadku herbat ulung, czyli właśnie herbat niebiesko-zielonych, ten proces jest trochę bardziej skomplikowany, to znaczy one są częściowo oksydowane, to znaczy tamten stopień oksydacji, tak jak w przypadku herbat zielonych, on jest w okolicy 20-30%, tak w przypadku ulungów ten zasięg jest właśnie od 20-30% do nawet 70-80%, stąd też herbaty niebiesko-zielone mają bardzo dużą gamę smakową i możemy znaleźć takie o lekko kwiatowych nutach, owocowych, są też takie, które mają wręcz kawowe nuty. No, przy ulungach ten proces ma dużo wariacji. Są takie, które są rolowane w małe kulki. Są takie, które można kupić normalnie jak wysuszone liście. Niektóre są prażone, więc tu jest chyba najwięcej wariacji przy, przy procesie produkcji. Dodatkowo mamy herbaty czarne. To, to chyba najbardziej powszechnie znane w Polsce. No i to są herbaty, które są w pełni oksydowane. No i później są z reguły albo rolowane, albo po prostu są tak ścierane na takie drobne nutki. To jest tak metoda CTC, czyli crash to crush, później są też suszone. No i wreszcie mamy herbaty żółte, no i to są herbaty, które są po właśnie ich lekim parowaniu czy prażeniu, żeby zastopować tę oksydację na pewnym poziomie, są później jeszcze dodatkowo traktowane nieco wyższą temperaturą, rolowane i suszone, tam też zachodzi taka częściowa fermentacja, stąd też mają dosyć unikalny smak i co ciekawe, herbaty żółte nie mają kofeiny. No i wreszcie mamy ostatni, najnowszy, siódmy kolor herbaty i to są herbaty purpurowe i on, ten kolor jest o tyle inny, że ten kolor nie wynika z rodzaju produkcji, znaczy ze sposobu produkcji, tylko purpurowość herbaty purpurowej wynika z tego, że to są herbaty produkowane ze specjalnego szczepu herbat, które udało się stworzyć w wyniku wielu prób farmerów właśnie łączenia różnych szczepów herbat, bo bo o tym też można wspomnieć, że o ile Mamy tylko dwie odmiany herbaty, w sensie naszej kameli, z której produkujemy herbatę, tak kultywarów parzenia herbaty i różnych szczepów i sposobów łączenia tych szczepów. Są setki i w zasadzie nie sposób je zliczyć. Natomiast jeden z nich jest na tyle charakterystyczny, że doczekał się własnego koloru, a to za pośrednictwem tego, że udało się stworzyć kultywar, który ma bardzo wysoką ilość antocyjanów. I to są takie substancje, które właśnie odpowiadają za taki purpurowy, fioletowawy kolor, I to jest herbata, mimo że herbata purpurowa po zaparzeniu nie jest purpurowa, ma wręcz taki pomarańczowawy, brązowawy kolor, ale jej liście są faktycznie purpurowe i stąd ta nazwa. Natomiast właśnie ze względu na to, że ta herbata poza dużą mięściem antycyjanów ma też bardzo dużo polifenoli i przy okazji właśnie te antycyjane są dosyć gorzkawe w smaku, to gdyby taką herbatę w pełni zoksydować, to byłoby nie do wypicia, stąd też te herbaty mają też dosyć charakterystyczny sposób produkcji, zbliżony do herbat zielonych i tak naprawdę m- można by dyskutować na temat właśnie tego, czy to jest inny rodzaj herbaty, czy po prostu bardzo charakterystyczny szczep, z którego produkuje się herbatę, którą można by zaklasyfikować też jako zieloną, czy, czy, czy może jakiś inny kolor. To już trochę zależy od producenta. Różny stopień oksydacji też sprawia, że te herbaty trochę inaczej zachowują się w wodach różnej temperatury. Na przykład herbaty zielone bardzo źle reagują na wysokie temperatury, to znaczy po prostu uwalnia się bardzo dużo tanin, które są strasznie gorzkie i cierpkie w smaku. Przez to herbat zielonych, parzonych, wrzącej w wodzie niemal się nie da pić, bo, bo po prostu są strasznie cierpkie. Natomiast też właśnie a propos parzenia też może warto wspomnieć, że generalnie na smak herbaty też ma bardzo duży wpływ woda i tak jak w Polsce, jak Uczymy się angielskiego, to często pada taka anegdota, że w Anglii wyróżnia się kilkanaście terminów na deszcz, tak w Chinach wyróżnia się kilkanaście stopni wrzenia wody. Co najmniej trzy są takie w bardzo powszechnej kulturze i jakby można nawet w Polsce można się też spotkać z uczeniem o tych rodzajach, bo to też jest dosyć ważne, to znaczy pierwszy z tych stadiów wrzenia wody jest wtedy, kiedy widzimy tylko drobne bąbelki na dnie wody, drugi jest tak zwane białe wrzenie, kiedy widzimy, że cała powierzchnia wody jest pokryta w tych drobnych, unoszących się białych bąbelkach i to jest najlepszy moment, żeby zaparzyć na przykład czarną herbatę, bo to jest moment, kiedy ta woda ma w okolicach 96 stopni i jeszcze nie bulgocze, a jak bulgocze, to też trochę pozbawia się tlenu, też ta temperatura jest też troszkę za wysoka na przykład, dla czarnej herbaty i też trochę gorzej będzie smakować. Natomiast tu głównie chodzi też właśnie o takie rzeczy jak zawartość tlenu, no, ale też bardzo duże znaczenie ma na przykład jakość wody. I, I jak już wejdzie się na przykład na fora dla takich fanów herbaty, to można znaleźć wręcz otwarte dyskusje na, na temat najlepszych rodzajów wody do parzenia herbaty.
0: A wracając do składu chemicznego, to chciałabym poruszyć temat kofeiny i teiny. W herbacie znajdziemy teinę. Tak? Zgadza się, Co prawda? I o, czy ona ma takie same właściwości pobudzające jak kofeina, którą znamy z kawy?
1: I tak i nie. To znaczy, po pierwsze, teina jest chemicznie rzecz ujmując kofeiną, to znaczy ich skład chemiczny jest ten sam. Natomiast główna różnica jest w tym, gdzie się wchłaniają, ponieważ kofeina wchłania się w żołądku, przez co pobudza nas dosyć szybko i na krótko. Natomiast teina wchłania się w, dopiero w jelitach, przez co ten proces pobudzania jest dłuższy i też pijąc herbatę z reguły będziemy mieli energię na dłużej. I tak jak na przykład bardzo często możemy się spotkać, szczególnie gdzieś tam właśnie na zachodzie, z taką opinią, że ktoś woli pić kawę, a nie herbatę, bo herbatę go tak nie pobudza, Chemicznie rzecz ujmując to nie do końca jest prawda, ponieważ zawartość tej, tej kofeiny w jednej i w drugiej substancji jest podobna, tylko przez to, że to jest inny rodzaj kofeiny, to w inny sposób nas, nas pobudzają. Może też warto wspomnieć, że jeżeli ktoś szuka typowo pobudzenia w herbacie, to też warto mieć świadomość, że właśnie różne kolory herbaty mają różne zawartości tej teiny i tak na przykład właśnie przez te procesy postfermentacyjne, herbaty żółte, puery, czyli herbaty czerwone, tak jakie można w Polsce kupić, na przykład nie mają w ogóle zal- Te innej w ogóle nie pobudzają, ale już na przykład herbaty zielone i białe pobudzają bardzo dobrze, wręcz nawet lepiej niż herbaty czarne.
0: A która jest Twoją ulubioną herbatą spośród tych wszystkich, które miałeś okazję spróbować.
1: Ja akurat jestem ogromnym fanem lekko oksydowanych herbat niebiesko zielonych, czyli ulung. Szczególnym uczuciem że te niebieskozielone zielone ulungi z Tajwanu. Chyba taką moją ulubioną jest herbata Shan. To jest właśnie herbata, która pochodzi z gór Ali, właśnie na Tajwanie. Produkuje się ją z krzewów rosnących gdzieś tam w okolicy między 1200 a 1400 metrów nad poziomem morza właśnie w górach w Tajwanie. Myśląc o herbacie, myślimy typowo o tym naszym naparze, który mamy z liści. Natomiast kultura herbaty jest bardzo bogata i w różnych rejonach kształciła różne właśnie ciekawe twory, takie jak na przykład właśnie zupa herbaciana, którą można wypić w Mongolii, choć pije się ją też jako zwykły napój, ale też właśnie na przykład w Birmie herbaty się kisi i normalnie je się kiszoną herbatę, tak jak u nas je się kiszoną kapustę, jako dodatek do dania albo wręcz e, główny element. No to będę kiszoną herbatę również da się nawet nabyć w Polsce, bo jest to towar, który jest też eksportowany jako pewne charakterystyczne dobro narodowe. Nie można zapomnieć oczywiście o herbacie matcha, czyli najbardziej chyba typowej herbacie dla Japonii. No i to jest herbata, która, jeżeli mówimy o takiej typowej, tradycyjnej herbacie macza, no to to jest herbata zielona, produkowana z liści, które są zacieniane, zaraz po tym procesie sprzętu, po to, żeby jeszcze zwiększyć tam zawartość chlorofilu, przez co jest właśnie taka bardzo intensywnie zielona. I po zakończeniu procesu jest jeszcze na kamieniu ścierana w drobny proszek, stąd właśnie macze kupujemy jako drobny, zielony proszek. Aczkolwiek przez to, jak dużą popularność ma macza i przez to, że zyskała też bardzo dużą popularność jako składnik gastronomiczny, to współcześnie można też dostać maczę, która jest niekoniecznie takiej tradycyjnej produkcji. niestety bardzo często, jak chcemy kupić maczę w sklepie, to, to nie będzie to macza japońska produkowana tradycyjnie, tylko jest to zwykła macza chińska produkowana często w bardzo masowy i fabryczny sposób.
0: Czyli to nie będzie ta sama jakość, tak?
1: Tak, nie będzie ta sama jakość, nie będzie ten sam smak, nie będzie ta sama wartość prozdrowotna, więc też jeżeli mówimy o szukaniu pewnych takich wartości zdrowotnych w herbacie, to niestety tym głównym czynnikiem jest jakość i, i niestety czerpanie zdrowia przede wszystkim z herbaty w Polsce nie jest aż tak tanie. Taką naprawdę przyzwoitej, dobrej jakości herbatę możemy dostać w stosunkowo niedużej cenie. Szczególnie na przykład herbaty białe są moim zdaniem naprawdę przystępne cenowo i, i nawet takie z górnej półki można dostać za naprawdę dobre pieniądze. Natomiast jeżeli mówimy o jakichś takich perełkach, to, to... Zwykle one faktycznie mają bardzo wygórowane ceny, natomiast one zwykle wynikają i z bardzo dużej renomy plantacji, z której są ściągane, i z bardzo dużej dbałości o jakość produkcji. Są też takie, na przykład herbaty, które mają bardzo wysoką cenę ze względu na bycie pewnym rarytasem. Na przykład można dostać w Polsce białą herbatę, tak zwaną Dara, która jest herbatą, która jest zbierana po prostu z dżungli w Tajlandii i jest po prostu białą herbatą, która jest zbierana dziko w dżungli, podsuszana. No, przez to, że jest to produkt jakby najwyższej klasy, jeśli chodzi o ekologię, bo jest to dosłownie zbierana herbata, która spontanicznie gdzieś tam w dżungli została odkryta, no to, to wiadomo, że stąd też bardzo wygórowana cena. No plus to, że są pewne takie herbaty, które są w ogóle, mają pewną po prostu wartość rynkową, wynikającą gdzieś tam właśnie z ich jakości. I tak na przykład najdroższa herbata na świecie to jest herbata, która kosztuje bodajże coś w okolicy. 6 milionów i nie pamiętam, czy złoty, czy dolarów za kilogram. To jest herbata, która jest produkowana kiedyś z czterech, teraz już tylko z trzech Pszaków, które rosną na szczycie skalistej góry w Parku Narodowym w Chinach. Po pierwsze to, że te krzaki wyrosły gdzieś tam na kamieniach, na szczycie jest pewnym cudem naturalnym, takim geologicznym i jest to pewien fenomen. Natomiast głównie wynika to z tego, że to jest właśnie herbata, która rośnie tylko w Parku Narodowym w Chinach, jest produkowana wyłącznie przez rząd chiński. Jej nakład, nie jestem pewien, czy w ogóle idzie w kilogramy, więc dostanie kilograma tej herbaty to jest niewykonalne. Chyba największa ciekawostka związana z tą herbatą jest taka, że ta herbata była odpowiedzialna za pewien drobny kryzys dyplomatyczny w czasach zimnej wojny ponieważ właśnie w tamtym czasie, kiedy dyplomaci amerykańscy przyjechali do Chin, to właśnie jako prezent zostało im wręczone woreczek tejże herbaty. Ponieważ dyplomaci amerykańscy w owym czasie nie zostali jakoś szczególnie przeszkoleni i wyedukowani w zakresie tego, co to jest za herbata, jaką wartość ma herbata w chińskiej kulturze i tak dalej, no to byli oburzeni, że jak to oni tu przyjeżdżają z Ameryki i w prezencie dostają jakieś ziółka, no bo to nie wiedzieli, że dostali jeden z najdroższych programów, produktów rynkowych, który można nabyć w Chinach, powiedzmy, że było dosyć blisko małego kryzysu dyplomatycznego, więc herbata miała również swój udział nawet w polityce. Jeśli mówimy oczywiście o herbatach na przykład czarnych, to w Europie szczególnie każdemu do głowy w pierwszej kolejności przychodzi popularny El Grey. I to jest na przykład herbata, która po zdaje bardzo ciekawą historię, bo nam się ona kojarzy gdzieś tam z Anglią, niektórym wręcz przynosi takie skojarzenia, że odwór dwór angielski. A historia tej herbaty wywodzi się z tego, że właśnie za czasów kolonialnych no, herbata ta była przetransportowana z Indii. statkami. Transport statkiem herbaty z Indii do Anglii trwał 3 miesiące, no i w tym czasie ta herbata siedziała w kufrach i tak dalej. No i te herbaty bardzo często gniły, pleśniały, psuły się, fermentowały, no więc trzeba było coś zrobić, żeby one wciąż dobrze smakowały. Więc zaczęto na przykład je aromatyzować. Jednym z pierwszych kierunków była właśnie skórka bergamoty, która była cytrusem, który mówi się, że pochodzi chyba z Indii najpewniej. Współcześnie, co ciekawe, jest dużo części hodowana we Włoszech, ale w tamtym czasie właśnie do aromatyzowania posłużono się bergamotą. I tak powstała herbata, która do dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych napojów herbacianych, które można kupić szczególnie w Europie. Powstała właśnie po to, żeby herbata średniej jakości miała wciąż dobry smak.
0: Czy te herbaty, które możemy spotkać w sklepach na półkach różnych ciekawych smakach, zapachach. Czy to jeszcze można nazwać herbatą? Zależy.
1: To znaczy... Bardzo dużo herbat aromatyzowanych jest nie na herbacie, tylko na hibiskusie albo na rojbosie. No i wtedy no, nie jest to herbata. Po polsku chyba na takie napary mówi się herbatka, jeżeli to nie jest stricte z herbaty. Natomiast no, bardzo dużo naparów jest robionych na herbacie. Bardzo rzadko używa się do tego herbaty jakiejś wysokiej jakości, ale to głównie kwestia ekonomiczna, to znaczy jeżeli ta herbata jest i tak zaaromatyzowana, to i tak nie czuć tych jakichś szczególnych walorów smakowych, które można złapać w wyższej jakości herbacie. No i oczywiście, jeżeli mówimy o takich herbatach typowo, masowo produkowanych przez firmy właśnie, które możemy bardzo często dostać w torebkach, no to one są bardzo często robione nie tyle z herbaty, co z tak zwanego dustu, czyli pyłu, który powstaje w fabrykach po produkcji herbaty. To są części herbaty, tylko to one są często wręcz odpadem produkcyjnym, który jest sprzedawany na przykład dużym firmom, żeby produkować herbatę. ten on bardzo rzadko ma jakieś wysokie walory, takie jakościowe, natomiast no, przez to, że to jest pył, no to bardzo szybko się robi z niego herbaty, bo bez bardzo duża powierzchnia no i jest bardzo tani, bo, bo jakby fabryki nie cenią sobie odpadów produkcyjnych.
0: Czyli można powiedzieć, że herbata jest dobra dla każdego i każdy znajdzie coś ciekawego, coś, co go zainteresuje w herbacie, dlatego że mamy tyle tych różnych odmian i jest tyle różnych smaków, tyle różnych aromatów, że... Dla każdego coś dobrego. Każdemu,
1: prawda, w tym pięknym dniu należy życzyć po prostu miłych chwil spędzonych z krabatą, taką, jaką lubi.